0: Klopf, klopf und Hallöchen. Hey, völlig überraschend, wir sitzen immer noch zu Hause, aber wir haben uns gedacht, hey, es kamen ja doch ein paar Mails raus und, äh, rein. und wir haben jetzt mal eine rausgeholt. Wir machen jetzt ein kurzes Völkchen für unser Völkchen da draußen. Solltet ihr jetzt nach unserer letzten Episode Fragen, Ähnliches geschickt haben, dann werden die jetzt noch nicht dabei sein, weil da war der Zeitraum jetzt einfach viel zu kurz. Aber... Wir haben ja eine Mail bekommen, wo ich gesagt habe, yo, die werden wir beantworten. Und wir haben sie immer noch nicht beantwortet. Und darum, wir nennen ihn einfach R. Nein, es ist nicht Roman, der uns jetzt geschrieben hat. Sein <lacht> Name ist ja jetzt da draußen in der Welt, äh, ist bekannt. Aber wir nennen ihn trotzdem R. Und du hebst den Finger. Moment, was ist los?
1: Ich möchte, bevor R. Punkt, äh, bevor wir auf seine Fragen eingehen, ähm, möchte ich eine vielgestellte Frage, die über Instagram reingekommen ist, ähm, schnell beantworten. Nämlich, Macht ihr einen Dreier. Nein. Fuck. Scheiße. Natürlich nicht, ja. Also ich habe eine Beziehung zu Marco und ich habe eine Beziehung zu Roman, ja. Aber nicht wir haben zu dritt eine Beziehung.
0: Wäh. Okay, also. Wir haben eine Mail bekommen, wir nennen ihn den R -Punkt, denn das äh, sollte, könnte, müsste sein richtiger Name sein. Wurde auch nur mit dem Vornamen unterschrieben. Ich könnte jetzt die E-Mail-Adresse von ihm vorlesen, aber das mache ich nicht, nein. So, hallo Nuffel, hallo Marco. Ihr habt ja im Lauf der Zeit einvernehmlich einige eure ursprünglichen Regeln geändert auf Wunsch von Verena. Nee. Ah, ursprünglich sollte ja alles nur mit Kondom sein. Jetzt kann es bei Verena auch ohne Kondom sein. Aber schläft sit zu dem Zeitpunkt dieser noch sit. Eigentlich noch mit seiner Frau, äh, schläft er noch mit seiner Frau und wäre da Ansteckungspotenzial vorhanden? Fragezeichen. Ich glaube, nach der letzten Folge ist dieses Thema eigentlich durch, oder?
1: Naja, was mich bei dieser Mail eigentlich schon wieder anpisst, ist dieses Regeln geändert. Auf Wunsch von Verena. Die darf nämlich viel mehr als Marco. Aber gut, ich will ja mal nicht so sein. Gehen wir mal zur ursprünglichen Ausgangssituation, zu der die Mail entstanden ist. Sid hat noch mit seiner Frau geschlafen, so einmal in drei Monaten gefühlt. Ähm, nein, da herrscht kein, also keine Gefahr der Ansteckung. Die sind seit 24 Jahren verheiratet gewesen ähm, und viel länger zusammen. Äh, nein, die Kinder sind gesund, also mm -mm. darüber, also nein. Und mittlerweile, genau, hat sich dieses Thema ja aufgelöst.
0: Ich weiß doch nicht, inwieweit die Kinder in dieses Sexspiel mit integriert sind und dass es wichtig ja, ist, dass die, die beiden die gesund sind.
1: Aber wenn die Mutter eine Erkrankung hat, gehen wir jetzt mal von Aids aus, dann Ach kann so. das bei der Geburt übertragen werden. Okay. Genau. Und deswegen meinte ich jetzt, die Kinder sind gesund. Also darauf wollte ich jetzt hinaus. Genau. So, alle verstanden? Nächste Frage. Ihr hattet vereinbart, dass eure Partnerschaft vorgeht und ihr euch gegebenenfalls von der neuen Beziehung lösen würdet. Dazu wäre Verena zurzeit aber wohl nicht bereit. Wieder ich. Danke. Vielleicht, weil ihr die neue Beziehung wichtiger ist. Nein. Ich werde zu Roman nicht sagen, Marco ist mir wichtiger und ich werde zu Marco nicht sagen, Roman ist mir wichtiger, denn die zwei haben völlig andere Stellenwerte. Also die kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Das Nein, also jeder hat seinen Platz bei mir und klar, Marco ist einfach schon zehn Jahre länger da und mit Marco habe ich viel mehr erlebt und Marco ist einfach auch noch die Hauptbeziehung, das wird auch so sein, wenn wir zusammenziehen und sowas, also zu Marco ist immer noch dieses, dieses also Marco ist das Haus und er wohnt mit in diesem Haus, diese Beziehung findet quasi in diesem Haus statt, aber ähm, klar, also ich glaube, ich konnte das einfach nur so antworten, weil ich mir sicher bin, dass Marco mir dieses Ultimatum nicht stellen wird, ähm, Warum auch? Und wenn es dann doch wirklich mal so ist, ja, dann fände ich es ziemlich scheiße, aber dann muss man sich tatsächlich hinsetzen und drüber reden, warum überhaupt, denn es wird ja bestimmt einen Grund geben. Und ich denke, dann kann man das auch irgendwie lösen. Aber nein, es ist mir nicht irgendwer wichtiger.
0: Also die Frage, ähm, wenn ich die jetzt noch mal lese, ganz kurz, bla, bla bla dazu wäre vielleicht, wäre die neue Beziehung wichtiger ist, Fragezeichen, ich denke mal, es ist, es, Verena hat einfach zwei Beziehungen. Und ich denke, für jeden, der eine Beziehung hat, die intakt ist, im Großen und Ganzen, wäre es schwierig, sich jetzt entscheiden zu müssen, diese zu beenden. Wenn es für jemand anderen ist, dann muss man sagen, vielleicht habt ihr ein bisschen viel Hollywood-Filme gesehen, weil da passiert ja das immer wieder, dass man sich dann für den entscheidet, mit dem man seit 20 Jahren zusammen ist und die alte Liebe, die jetzt eigentlich eine, eine, eine Superbahn für die gemeinsame Zukunft gebaut hat und die man schon seit dem College kennt, die muss man dann sitzen lassen, weil man doch bei seiner Familie und bei seinem Ehemann mit den Kindern bleibt, bla 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 bla, bla. Viele Grüße, McRyan, danke, dass du uns allen diesen Blödsinn eingetrichtert hast. Es ist so, Verena hat zwei Beziehungen, die eine... Lange, längerfristige, ich meine, wir kennen uns einfach länger auch und wir haben verheiratet, die ist mit mir.
1: Wir haben verheiratet. Wir
0: haben verheiratet, wir haben uns völlig verheiratet, das ist mittendrin, ach egal.
1: konnte passieren.
0: <lacht> ähm, und die zweite Beziehung ist nun mal mit Roman und das ist eine Beziehung, wo jetzt gefragt wurde oder damals gefragt wurde, würdest du die beenden? Und da sie nicht in dieser Situation ist, hat sie halt einfach auch den Luxus, diese Frage einfach mal lapidar beantworten zu müssen. Aber im Endeffekt würde verlangt werden, du hast da eine gesunde Beziehung, aber jetzt musst du sie beenden. Und ich glaube, niemand wäre geil drauf und daher vielleicht auch die Antwort damals. Dazu wäre sie jetzt noch nicht bereit. Natürlich äh, in dem Wattebausch lebend, dass sie diese Frage nicht beantworten muss. Aber ich glaube, keiner wäre bereit, eine intakte Beziehung einfach so zu beenden. Also ich denke, und genauso sehe ich das auch. Und insofern ist das vielleicht damals falsch rübergekommen, falsch verstanden worden. Vielleicht haben wir uns, ich habe jetzt die Folge nicht nochmal angehört. Vielleicht hätte man da ein bisschen genauer darauf eingehen können, aber tatsächlich ist es so, die Frage wird nicht gestellt. Darum hat sie natürlich eine entspannte Art zu antworten. Und niemand wäre bereit, eine Beziehung, die gut läuft, einfach so zu beenden, nur weil es jemand anders verlagt. Auch wenn in diesem Fall dieser jemand anders ich bin und wir da eine gemeinsame Beziehung ja schon länger haben.
1: Zumal es ja auch einen Grund gibt, warum du das dann verlangen würdest. Und der würde mich mehr interessieren, als jetzt dann, glaube ich, diese Beziehung zu beenden. Denn das wäre was, an, an dem man arbeiten müsste. Also ich meine, ich sage nicht, dass man das dann hinkriegt, aber es gibt ja einen ausschlaggebenden Punkt oder einen Auslöser, warum ich die Beziehung beenden sollte. Und naja, wenn wir wissen, warum es ist, wenn es soweit ist, dann kann man da immer noch mal anknüpfen. Ne? Ja. Gut. Du wieder die nächste Frage, oder soll ich?
0: Komm, Mir egal. Mach ich. Also, was wäre, wenn Marco einmal ein Wochenende mit einer Freundin verbringen möchte? Also, ich kann da eigentlich jetzt nichts darauf antworten, weil ich liege dann im gemachten Bett. Das wird tatsächlich ein gemachtes Bett sein, weil ich äh, in München ja ein, ein Zimmer zur Untermiete genommen habe. Also, da ist dann eher uncool jemand mit heimzuschleifen. Aber... Das würde mich jetzt mal auch interessieren. R. Da hast du eine clevere Frage gestellt. Äh, was wäre denn, wenn ich jetzt sage, du, ich habe... Nehmen wir mal den Extremfall. Ich hätte das Wochenende frei und ich komme aber nicht nach Hause. Wie wäre das dann? Also, man muss dazu sagen, ich arbeite in einer anderen Stadt und bin ohnehin zwei Drittel des Monats nicht zu Hause. Vielleicht relativiert das jetzt die Frage im Allgemeinen. Aber hören wir uns mal Nuffels Antwort an.
1: Also erstmal die Frage, welche Freundin? Das also, mal,
0: ich lerne eine Kennung mit der verbringe ich ein Wochenende.
1: Okay, gut, dann würde ich ganz klar sagen, nö. <lacht> ähm. Nö. Und ich merke gerade, wie mir die Frage richtig auf den Sack geht. <lacht> ihr pisst mich gerade echt an. Ähm, nein, zum einen, weil du sowieso kaum zu Hause bist. Also ihr könnt euch abends sehen, wenn ihr Frühschicht hast oder sowas. Ihr könnt ins Kino gehen, ihr könnt whatever da machen. Also nee, ein Wochenende würde ich einfach wegen den Kindern schon nicht opfern. Ähm, nö. Und dann zum anderen haben wir halt einfach auch unsere Regeln. Und du hast keine Beziehung nebenbei. Und ich glaube, es würde zu sowas... Also warum verbringt man ein Wochenende mit jemandem, mit dem man nur schläft? Also da beginnt für mich, finde ich, dann die Definition Bindung auf. Also Bindungsaufbau. Und das möchte ich einfach nicht. Und das steht für mich ganz klar. Und wenn es soweit wäre, dann fände ich das extrem scheiße. Aber auch darüber müsste man reden. Genauso wie in der Frage davor. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mit... Äh, ich habe ein Problem damit, antworten.
0: Das ist immerhin ehrlich, aber so ehrlich müssen wir auch sein und das haben wir schon öfter gesagt, ähm, ich habe kein Interesse an einer anderen zweiten Beziehung. Mir reicht die eine, die ich habe, mir, mir reicht die Zeit, die durch diese eine Beziehung dann auch mit den daraus resultierten Kindern ja auch herausgekommen ist. Das ist die Zeit, wo meine Energie dann drauf geht, wenn ich nicht in der Arbeit bin. Ähm, sollte ich jetzt eine zweite Beziehung nebenher, führen wollen, würde ich mich eines Tages fragen, sag mal, wie blöd bist du eigentlich? Hast du noch nicht genug zu tun? Ähm, nee, also wenn ich frei habe, dann bin ich für die Familie da. Und ansonsten ist es tatsächlich so, wie Verena gesagt hat, ähm, wenn ich eine kennenlerne und man denkt sich irgendwie, hey yo, die will ich gleich nochmal sehen, weil es so ein toller Abend war. Dann kann ich das unter der Woche machen. Dann, also, ja, beziehungsweise, du kannst auch wissen, dass du das Ja, ja. Klar. In
1: der Regel, also einer, mit der du schon geschlafen hast, quasi nochmal. Also, dass da, das will ich dann schon wissen, gell?
0: Aber das ist ja sowieso, ist ja abgemacht. Ich sag ja. dir, wenn was passiert, bla bla bla. Ähm, aber ich habe einfach zwei Drittel des Monats Zeit, dass ich abends oder tagsüber, je nachdem, welche Schicht ich habe, oder wie diese Person, diese Imaginäre dann arbeitet, äh, dass ich mit der etwas unternehme, dass ich mich mit ihr treffe oder dass ich. Äh, ein, zwei, drei Nächte bei ihr übernachte oder so, ähm, da habe ich die Gelegenheit, weil ich ja sowieso außer Haus bin, wenn nicht gerade, dass der ganze Planet irgendwie im Lockdown ist. Also insofern stellt sich die Frage nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich nur zehn Tage im Monat bei meinen Kindern und bei meiner Frau sein kann, dann würde ich diese Zeit auch ganz gerne nutzen. Gut, willst du die nächste machen?
1: So, nächste Frage und die wird interessant, denn da ist mir auch ein Licht aufgegangen. Eine Frage zum Familienschlafzimmer und dann hat er in Klammern geschrieben, vielleicht kamen deshalb manche auf die Idee, dass ihr vor den Kindern Sex hättet. Das ist in Bezug auf den Beitrag von Satz 1, den wir damals hatten. Satz 1, also, Satz, 1 Satz mit X, nix. Ähm, wo uns ja echt ganz viel im Internet angefeindet haben, dass wir vor den Kindern Sex hatten und ich habe mir immer gefragt, wie kommen die auf so ein Bullshit? Aber als er das geschrieben hat, dachte ich mir, aha, das könnte es sein, wobei ich das immer noch so dumm finde. Also naja, egal. Weiter geht's. Schlaft ihr alle zusammen in einem Zimmer und übernachtet Zit manchmal auch mit in diesem Zimmer, wenn Marco außer Haus ist. Ähm, also das haben wir in der Folge davor schon erklärt so ein bisschen, Marco schläft quasi jetzt aktuell, wo dieser äh, globale Lockdown ist, ähm, in seinem in Anführungszeichen Büro, quasi im Zimmer der Größten, um die Kinder nicht rauszureißen, wenn er Früh- oder Spätschicht hat. Und Roman und ich schlafen mit den Kindern quasi im Familienbett, im Familienschlafzimmer und ähm, würden das aber auch so machen. Also wenn wieder alles normal läuft, dann kommt Sid nicht jeden Abend nach Hause und auch Marco kommt dann nicht mehr jeden Abend nach Hause. Es wird Zeiten geben, da geben sich die beiden die Klinke in die Hand, der eine geht, der andere kommt und es wird Zeiten geben, da sind wir alle hier, aber es wird auch die Zeit kommen, wir werden umziehen und mehr Platz haben. Und dann werden die Zimmer ganz klar getrennt. Also dann habe ich mein Familienschlafzimmer mit den Kindern und Roman hat sein Zimmer quasi und Entweder Marco schläft bei den Kindern und mir oder ich schlafe dann eben bei Roman. Ähm, so wird es dann in Zukunft äh, gehandhabt.
0: Weil ich habe ohnehin ein Zimmer in einer anderen Stadt. So, ähm, man muss jetzt fairerweise ganz kurz zur Erklärung sagen, weil du gesagt hast, naja, wir haben ja das in der letzten Folge beantwortet, blablabla, diese Mail kam aber schon eher. Also ähm, nicht, dass sich einer denkt, wieso stellt er Fragen, die schon beantwortet so, okay, sind. Ja, ja. Also er Punkt hatte diese äh, Mail schon vor ein paar Wochen geschrieben. Gut, da war die Frage natürlich noch nicht beantwortet. So, also, mir,
1: also Ich gehe davon aus, er wird diese Folge vor der Antwort jetzt gehört haben. Deswegen habe ich das jetzt nur gesagt.
0: Genau, also aber nur falls, weil ganz offenbar reden wir oft so, dass Menschen was missverstehen können. Oder oh, es hat einschneidet so, dass Menschen es missverstehen können. Insofern ähm, sei das nochmal geklärt. Gut, und das war jetzt alles die Frage Nummer 1. Er hat noch eine zweite Frage hinterher geschoben, da bin ich jetzt unsicher, ob wir die nicht in der vorletzten Folge beantwortet hatten, wo wir ja dann jetzt eine ziemlich lange Pause hatten und wo uns dann übrigens unser San-Francisco-Dude nochmal geschrieben hat, ja, Mit ja, äh, da muss ich auch noch was kurz dazu sagen, äh, der hat mir heute geschrieben und meinte, hey, ich hoffe, dass bei euch wieder alles cool ist, nach der letzten Folge klang das Ganze sehr angespannt, bla bla bla, ähm, und ich habe ihm dann gleich eine Sprachnachricht geschickt und so weiter und äh, habe ihm gesagt heute wieder aufgezeichnet Baby so Guguse übrigens gut also meine Frage Nummer zwei also seine Frage Nummer zwei in der letzten Folge kam ja die Frage nach einem gemeinsamen Wochenende zwischen euch um die Beziehung wieder zu intensivieren Marco schien dem positiv gegenüberzustehen Verena schien das ja zögerlich was mich erstaunte meine Frage ist Verena so zurückhaltend weil sit vielleicht eifersüchtig wäre, wenn sich die Beziehung zwischen euch auch wieder, äh, auch wieder das sexuelle beziehungsweise wieder auf eine größere persönliche Nähe erweitern würde. So, da musst jetzt du antworten, weil ich kann schlecht für Roman sprechen, aka Sitz, uh, formerly known as. Ähm, und vor allem ist ja die Frage eigentlich eher in deine Richtung gestellt. Also kannst du, willst du?
1: Ja, ja, klar. Ähm also grundsätzlich, ja, ich glaube, Roman würde schlucken, wenn ich mit dir regelmäßig Sex hätte, was ich verstehen kann aus seiner Sicht, absolut, ähm, würde ich aber Sex mit Marco wollen, würde mich das nicht jucken, denn ähm, Marco und ich sind die Hauptbeziehung, also wieder, wir sind dieses Zuhause, wir sind diese Basis und wenn wir zwei als Hauptbeziehung miteinander schlafen wollen, dann tun wir das verdammt nochmal. Ähm, also, nein, das ist definitiv nicht der Grund, warum ich so zurückhaltend war. Denn Roman hat keinerlei Einfluss darauf, wie die Beziehung zwischen mir und Marco läuft. Egal, ob intim oder nicht intim. Ähm, und deswegen, nein, deswegen war ich nicht zurückhaltend. Das war bloß einfach eine Frage, die mich beschäftigt. Und ich fand, Marco hat da einfach nur, Geantwortet, weil es ihn freuen würde, dass wir Zeit miteinander verbringen würden. Und ich habe mir da halt dann schon meine Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob er sich seitdem uns die Frage damals von Yves gestellt wurde, bis zur Aufnahme des Podcasts, ob er sich diese Frage quasi durch den Kopf hat gehen lassen. Aber ich habe, nachdem Yves uns das gefragt hat, ja doch echt drüber nachgedacht und bin halt dann einfach dazu gekommen, dass Marco... Und ich, glaube ich, erst wieder lernen müssen, diesen Umgang miteinander, diese Zeit miteinander und sowas und ähm, auch zu nutzen. Und deswegen, das war der einzige Grund, warum ich so zurückhaltend war. Also manchmal muss man nicht zwischen den Zeilen lesen.
0: So, also ich hoffe, R-Punkt. Ähm, wir konnten deine Fragen soweit beantworten, dass du jetzt äh, sagen kannst, ja, okay, die beiden sind nicht ganz dicht. Nee, äh, dass du einfach deine Fragen so beantwortet bekommst hast, wie du es haben wolltest. Gut, zurück zu Patrick, äh, also San Francisco-Dude, der ja mit mir jetzt dieses Jahr ein, ein ganz, ganz hartes Trauma seit dem ersten Februar Wochenende durchleben muss, weil ja die 49ers im Super Bowl verloren haben. Aber auch der hat mir zwischendurch geschrieben. <lacht> bla, bla, bla. Und jetzt aufgehorcht jung genug. Mhm. Jetzt kommt etwas. <lacht> Patrick ist übrigens der, dem wir, glaube ich, am längsten von allen versprochen haben, dass wir mit ihm mal zusammen eine Folge aufnehmen. <lacht> und, oh Gott, ich schäme mich jedes Mal, wenn er mir schreibt und ich denke mir, oh Gott, so verdammte Axt, du hast das immer noch nicht gemacht. Ähm, okay, auf jeden Fall ein netter Einleitungssatz, bla, bla bla das Ganze war am 21. März, also da waren wir schon im Lockdown und er hat zum Abschluss quasi noch geschrieben, dass im Moment aus Kalifornien äh, sein Herzblatt bei ihm ist. Und äh, dann schreibt er, wenn ihr Lust habt, könnten wir also auch zu viert uns gegenseitig durchnudeln. Nee, Moment, jetzt bin ich in der Zeile verwunscht. Wenn ihr Lust habt, könnten wir <lacht> uns auch zu viert ein paar Geschichten teilen. Allerdings müssten wir das dann auf Englisch machen.
1: Oh, fuck.
0: <lacht> also, Englischkenntnisse sind vorhanden, wie man aus dem Hintergrund <lacht> gehört hat. Aber jetzt die Frage, also ich verstehe sehr viel Englisch und äh, kann mich auch mit meinem Englisch ganz gut durchschlagen. Ich verstehe es gut genug, dass ich Netflix tatsächlich nicht nur sage, ich schaue mir die Serien auf Englisch an, sondern ich tue es auch wirklich. Netflix übrigens sagt, würden so viele Leute die Serien auch im Original gucken, wie sie behaupten, dann hätten wir ganz andere Zahlen, aber wir sehen ja, wie es tatsächlich der Fall ist. Ähm, aber wie sieht es denn... Bei dir aus? Also mit Oh Fuck war jetzt schon ein, ich sage mal, ein gewisser Prozentsatz deines Pensums abgearbeitet, oder?
1: Nee, also grundsätzlich trage ich mir zu, dass ich es verstehe, wenn ich sie darum bitten kann, dass sie langsam spricht, und dann dein partner hier raushängen lässt. last. Aber ich denke, sie kann sich schon da ein bisschen drauf einstellen, ähm, dass ich mehr so die Marke Hauptschüler bin, was das angeht. Ähm. Und wenn sie mich nicht auslacht für meinen Satzbau, aber ich gebe die Sätze einfach davor bei Google Translator ein. <lacht> ähm, nee, wenn sie mich nicht auslacht, habe ich kein Problem Doch, Wenn sie mich auslacht, Alter, was ist los mit ihr? Dann versteht sie nicht, was ein Nuff ist, ey. Ne, ähm, wenn sie so nett ist wie er, obwohl ich beide nicht kenne, ähm, Nee, wir können es versuchen. Wenn ich merke, dass ich gar nichts kapiere, dann kannst ja du mit ihm und wir machen irgendwann mit ihm mal wieder. Ähm, aber es war jetzt viel machen und sowas in dem Blach. Just try it.
0: Und somit haben wir 50% erreicht. <lacht> 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 ähm, nee, also was Satz war, betrifft vor allem auch Grammatik. Ähm, also, so sehr ich Grammar Nazi im Deutschen bin, äh, so sehr muss ich mich auf mein. Ähm, Zweitsprachen-Genre zurückstufen lassen, wenn ich dann auf Englisch spreche, weil ich weiß einfach, dass meine Grammatik zwar verständlich, aber ich sage jetzt mal, nicht ideal ist. Aber wenn ich mir anschaue, mein Bruder ist unter anderem Englischlehrer, was der mir manchmal für Sätze aus den Prüfungen schickt, mit Heulsmiles dahinter, sondern das ganze Jahr war umsonst, der hat nichts gelernt. Mein Lieblingssatz ist immer noch, äh, teile deinem Gegenüber mit, dass kein Stifter da ist. Pencil No <lacht> Is. <der> <lacht> und dann sein <ist> <lacht> Heul-Smiley dahinter, sein Heul-Emoji und ich kann es verstehen, ich habe seinen Schmerz gespürt. Ähm, wolltest du noch was sagen dazu? Ja.
1: Also Marco behauptet hier jetzt gerade, dass sein ähm, Englisch hier grammatikalisch und bla, 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 also der unterhält sich einfach mal fließend mit jedem, der Englisch kann. Der labert gerade in der Scheiße. Also während ich dann da stehe und sage, ähm, Uh, the color of the pig is okay. rosa. <lacht> and and, and the schaukel hangs from the Decke. And, was habe ich heute gesagt? Wenn Corona is empty. <lacht> <lacht> Nein, also ja, das wird schon laufen.
0: Stimmt, genau. Das war mein persönliches Highlight. Wenn Corona is empty... Äh war meine Antwort darauf: Sen, our Bankkonto is over. Okay, nee, also, ähm, aber wie war jetzt eigentlich der Deal, Patrick? Haben wir? Spricht man jetzt eigentlich Patrick oder Patrick? Haben wir ein Date? <lacht> äh, war das eigentlich ein Vier-Augen-Gespräch oder war da eine Aufzeichnung mit eingeplant? Schicken wir mal eine Sprachnachricht oder schreibe ich nochmal an bei der Gelegenheit. Okay, gut, ähm, wir sind durch. Das war eine kurze Folge, die wir spontan mit aufnehmen wollten, damit ihr nicht immer so lange warten müsst, falls wir mal wieder ewig nicht dazukommen. Uh, und das ist eine vollwertige Folge geworden mit über 20 Minuten. Das kann sich sehen lassen. Leute, wir sind wieder da. Sprach er und ist vier Wochen nichts von sich hören. Okay, nee, mal sehen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Uh, ihr dürft uns gerne weiterhin uh, natürlich Fragen schicken. Wir, muss ich mich auch entschuldigen, wir bekommen die Nachrichten rein. Ich leite sie auch an Verena weiter. Verena leitet sie an mich weiter, je nachdem, ob sie jetzt über Instagram kommen oder über E-Mails und so weiter. Wenn was Relevantes, Wichtiges, äh, wenn was dabei ist, wo wir sagen, okay, das hatten wir in der Form noch gar nicht, wenn 15 Mal die gleiche Frage gestellt wird, äh, klar. Und wenn wir nicht gleich antworten, Leute, ihr habt es ja vorhin aus den letzten zwei Folgen vermutlich rausgehört, ähm, wir haben auch viel um die Ohren, zum Beispiel 24-7, drei Kinder. Ähm, dann seht es uns bitte nach, weil es ist immer noch so, dass es äh, ja jetzt nicht unser Beruf ist, Podcaster zu sein. Wäre zwar ein geiler Beruf, aber es ist nun mal nicht so. Also habt das bitte im Hinterkopf, okay? Gut, äh, wenn wir Leuten vergessen zu antworten oder diese Mails äh, zwar bekommen und sagen, ja okay, äh, beantworten wir dann in der nächsten Folge und vergessen das, dann ist das keine böse Absicht, sondern dann ist das einfach mal der ganzen Situation momentan geschuldet, dass wir nicht unseren strukturierten Ablauf machen können. Wie Unseren, unsere Deutschkenntnisse auch langsam, aber sicher flöten gehen, wenn man sich nur noch mit Kindern unterhält oder in der Umgebung von Kindern. Ähm, nee, dann äh, habt ihr bitte Rücksicht und, und denkt euch, ja okay, sind halt im Endeffekt auch nur Menschen, ne? stinknormale, die halt irgendwie eine andere Ansicht von Beziehungen haben, wie es die meisten da draußen haben. Wir begrüßen wahnsinnig viele Menschen äh, auf Instagram übrigens, auf offene Beziehungen die in den letzten Tagen irgendwie über uns gestolpert sind, vermutlich, weil sie in lauter Verzweiflung in der Quarantäne nicht wussten, was sie tun sollen und sich dachten, yo jetzt schaue ich mal, ob es Sex-Podcasts gibt. Wir sind übrigens bei iTunes irgendwie da in der Liste. Also, wenn man jetzt bei Sexualität irgendwie bei iTunes nach Podcasts sucht, dann tauchen wir da inzwischen auf, was mich freut. Also in der Kategorie, da sind wir jetzt nicht mehr irgendwie so, ja, ja, hier sind die Top 50 und was es sonst noch gibt, ist irrelevant. Sondern wir, wir stehen da irgendwo im Mittelfeld, glaube ich jetzt. Also das habe ich neulich erst gesehen. Freut mich, ich weiß immer noch nicht, ich wurde neulich erst gefragt, wie viele Zuhörer hast du eigentlich? Ich habe mich da mit einem unterhalten, der wollte uns sofort kommerzialisieren. Also ich glaube, der wollte uns sofort irgendwie abwerben. Sag, ja, aber okay, aber da musst du doch nachschauen und da gibt es doch jede Möglichkeit, die, die Zahlen zu sehen und bla bla. bla. Hey, ich weiß, dass ich dass wir irgendwann mal im, im, im vierstelligen Bereich schon waren und von der Resonanz her hat sich das auch nicht geändert und ob das jetzt irgendwie soweit ist, dass wir jetzt wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten auf Tour gehen könnten oder uns 90% schon wieder abgesprungen sind, das kriege ich gar nicht mit, weil wir da einfach nicht nachschauen. Gut, ihr könnt diese Folgen übrigens, weil ich das auch nie dazu sage und es steht zwar immer in der Beschreibung, aber seien wir uns ehrlich, kein Mensch liest es in der Beschreibung auf Patreon, kommentieren, wenn ihr wollt. Ihr müsst dafür nichts zahlen. Patreon ist der komplette Feed, kostenlos. Wenn ihr die App habt, nutzt sie. Wenn ihr sie nicht habt, dann halt nicht. Nuffel, du hast mir gerade zu verstehen gegeben, ich sollte langsam zum Ende kommen. Möchtest du den feinen und netten Menschen noch irgendwas sagen? Mm, tschüss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.